0: Hello, c'est Mariama. bienvenue sur Mami Rock. Mami Rock est un podcast d'échange avec des femmes entrepreneurs et maman. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse, car oui, Maintenant, prenez place, c'est parti Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Estelle B, avocate en droit des affaires. Estelle, c'est un peu ma business mate, même un petit peu plus que ça maintenant. C'est ma révélation de cette année de 2020. Elle a lancé son activité à deux jours du confinement acte 1. Oui, oui, il fallait oser. Elle accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs sur les questions juridiques liées à leur business. Au menu de notre discussion, pourquoi c'est important d'avoir un avocat à ses côtés quand on lance son business Le choix des statuts. Micro-entreprise versus création de société. Et vous allez voir pourquoi la micro-entreprise n'est pas forcément le meilleur choix pour vous. Faut-il entreprendre solo ou à plusieurs Est-ce qu'on peut protéger son idée ou son concept Quel type de financement il existe aujourd'hui Nous avons enregistré cet épisode à quelques semaines du confinement. Il va certainement y avoir de nouvelles évolutions. Donc je vous propose de rester connecté pour en savoir un petit peu plus. En attendant, je vous laisse découvrir mon superbe échange avec Estelle. Très bonne écoute. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Mariana.
0: Estelle, tu es avocate en droit des affaires et aujourd'hui, on va aborder quelques thématiques juridiques. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous parler de ton activité
1: alors, donc, euh, Mariamma, ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'ai eu, euh, moi, j'ai l'impression, mille et une vies, mais toujours, en mmh. fait, euh, dans le domaine juridique. Ok. Donc, j'ai fait bah, un parcours un peu, on va dire, classique, donc, euh, des étudiants euh, en droit. Mmh. Donc, d'abord, euh, cinq années, donc, euh, à Paris 2, en droit, en voilà, droit classique. Et puis, après, euh, j'ai passé, mon comme tout le monde, le concours d'avocat. Mmh. Et là, bah, j'ai commencé à exercer dans des cabinets donc euh, de divers types, divers tailles, cabinets anglo-saxons, cabinets français. J'ai même exercé en fait avec un avocat mmh. en individuel. Donc, euh, ça s'est pas forcément bien passé, mais bon, ça arrive. Ouais. Et puis après euh, comme j'en avais un petit peu marre, bah je me suis dit euh, peut-être et que c'était vraiment l'entrepreneuriat qui me bah, qui m'intéressait. Ouais. En fait, je suis allée bosser dans une euh, ETI, donc mm -hmm. euh, une grosse boîte donc avec 600 personnes, un groupe en ingénierie mm -hmm. du bâtiment. OK. En tant que responsable donc corporate. Donc qu'est-ce que c'est être responsable corporate parce <rire> que euh, c'est qu -ce un que peu euh, voilà, mais qu'est-ce que c'est ton voilà. jargon hein Donc voilà. Euh, en gros je m'occupais euh, donc de la partie euh, juridique sur euh, 15 sociétés d'accord tu groupes à toi toute seule ouais mais pas là sur la partie opérationnelle en fait pourquoi corporate en fait ça impliquait tout ce qui était droit des sociétés mmh. euh, voilà euh, conflit entre actionnaires euh, financement, donc euh, levée de fonds, gérer les assemblées euh, donc euh, générales. Mmh. Euh, en gros, euh, c'est un peu ce que je fais, euh, du coup, tous les jours, qui est un peu, on va dire, euh, mon cœur de métier, parce qu'on peut pas forcément dire spécialisation. Ce qu'il faut savoir, c'est ça ouais. aussi, c'est que dans le métier d'avocat, il faut pas utiliser le terme spécialisation. Tu m'apprends quelque chose. <rire> oui, parce que spécialisation, pour, pour se dire vraiment spécialisé, en fait, l'ordre nous, euh, bah, nous impose de passer un véritable diplôme. D'accord. Voilà. Donc, euh, et après ça, comme la boîte allait euh, pas très bien, en fait, je me suis faite donc économiquement. D'accord. Ça, c'était quand, du coup En août, euh, je crois, 2019. Donc, effectivement, c'est assez. Clair, euh, en réalité, c'est assez récent, mm -hmm. mais en fait, je savais déjà ce que j'allais plus ou moins faire. Parce que j'avais envie, quand même, de retourner donc, euh, dans l'avocature. Mm -hmm. euh, ça se dit, avocature Avocature, <rire> ça elle se dit, ouais, je, 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 je sais. c'est je vais en apprendre des choses. Exactement, parce que. Mais bon, que je... eh, si j'ai un langage soutenu, Maria oui. n'hésite pas. Hein. Oui, oui, parce enfin, qu'on que est que là, là un
0: petit peu pour vulgariser, parce que c'est clair que <rire> moi, tu vois. Tu... Déjà, tu me dis, il n'y a pas de spécialisation, ok, on entend parler avocats, en fait, des oui, affaires, tout à hein, fait, ouais.
1: tout à fait. Et c'est au sens strict, mm -hmm. et c'est vrai que, du coup, oui, j'avais plus ou moins envie, donc, d'essayer, parce que une aventure entrepreneuriale, en fait, comme. Euh, toutes les filles qui t'écoutent, hein, je suppose, mm -hmm. filles ou hommes. Ouais, hein. donc, il voilà. peut y en avoir. Il peut y en avoir. <rire> dad, you rock. <rire> ouais, dad, 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 you rock. Oh yeah. <rire> bah ouais, non mais parce que les dads aussi peuvent rocker. Aussi, donc... voilà, ça peut marcher. <rire> Exactement. Et euh... et ce qui fait que, bah, en fait, je me suis lancée effectivement à mon compte. Euh, donc pour la petite histoire, j'ai reçu mon numéro de Siret. Donc euh, deux jours avant qu'on explique que euh, les écoles allaient fermer donc, euh, voilà, donc voilà pour ceux qui nous écoutent et qui euh, donc euh, bah, trouvent que voilà, le confinement c'est pas du tout euh, ça ouais. euh, bah en fait faut pas perdre courage parce que clairement euh, bah c'est grâce à ça je pense aussi que j'ai réussi à rencontrer Mariama oui. qui euh, me reçoit aujourd'hui oui ouais.
0: on s'est rencontré dans un club euh, d'entrepreneurs d'ailleurs si vous regardez régulièrement mes stories hein, vous voyez à quel point je squatte les événements <rire>
1: oui et surtout bah euh, ça fait aussi partie on va dire un peu je pense de les change aujourd'hui parce que le fait d'être bien entouré euh, c'est vraiment important et, euh, et je pense que faire partie donc de clubs, de réseaux ou même enfin se faire aider euh, par bah, euh, moi en tout cas par euh, les avocats donc c'est un peu euh, c'est aussi quelque chose de très important surtout quand vous lancez votre business.
0: Bah, parlons-en d'ailleurs pourquoi c'est important d'avoir un avocat à ses côtés quand on lance son business?
1: Alors euh, c'est vrai que je alors moi ce qui m'a beaucoup frappé en fait en me lançant euh, c'est que je me suis rendu compte. Donc, euh, bah, je voulais aussi, en fait, euh, voilà, on parle de positionnement quand on, on lance un business. Et c'est vrai que je voulais axer mon positionnement en fait sur les femmes donc entrepreneuses. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en fait, en... ça fait dix ans donc euh, que j'exerce donc à la fois en cabinet et puis euh, en entreprise. Mm -hmm. Et j'ai toujours travaillé donc avec euh, bah, uniquement des hommes. Donc, euh, à croire que effectivement. Euh, c'est peut-être pas le cas de tous les avocats parce que je veux pas faire de généralité mmh. euh, pour euh, tous les différents donc euh, avocats en droit des affaires, mmh. mais c'est vrai que j'avais moi exclusivement euh, bah, une clientèle ou bien mon employeur, bah, j'étais dans un quand même dans un milieu assez masculin. Euh, tous les membres, euh, j'étais proche donc euh, membres codir, mm -hmm. et c'est vrai que bah, tout ça c'était euh, des gens exclusivement donc de sexe masculin, hein, donc mm -hmm. euh, voilà.
0: Hein. Girl Power, on est où là euh,
1: Ouais, on est où ouais. <rire> On est, on n'est pas trop là là, mais en fait je pense qu'il y a des petits problématiques donc. Euh... Mais bon, c'est pas c'est pas le sujet, mais c'est juste que je trouve que moi en ayant voulu euh, axer mon positionnement sur donc l'entrepreneuriat féminin, mm -hmm. je me suis rendu compte que c'était pas forcément euh, le réflexe premier, donc des femmes, de faire appel euh, donc à des, euh, bah à des avocats. Mmh. Ce qui n'est pas vrai en réalité pour les entrepreneurs de sexe masculin. Quelque chose ont que beaucoup... tu as expérimenté. Euh, tout à fait. C'est mmh. que j'ai pour tous les euh, pour les hommes en général, c'est assez on va dire naturel euh, d'aller demander de l'aide mmh. parce que en fait euh, c'est pas tant une problématique de problèmes juridiques que d'aller, euh, en réalité, demander de l'aide. Donc, moi, clairement, quand je rencontre euh, des, des, des femmes entrepreneuses, notamment dans ces clubs, mm -hmm. euh, je ne peux que les inciter, en réalité, euh, donc à, à, à se bien se faire entourer, notamment de faire appel en fait, à un avocat. Mm -hmm. euh, moi, idéalement, <rire> et puis, moi, idéalement... Petit idéalement, de produit. <rire> Oui, petit placement de produits, mais bon, c'est pour ça aussi que... Bah, mon compte Instagram aussi est euh, euh, en lien avec ça parce que je pense qu'il est important aujourd'hui parce que on parle de quoi aujourd'hui On parle d'empowerment, empowerment, empowerment euh, par l'entrepreneuriat féminin et si c'est vraiment euh, ce dont on parle, il faut se donner vraiment tous les moyens parce que euh, c'est bien beau de se dire euh, empowered mais empowered, euh, il faut aussi utiliser tous les outils je pense qui sont à notre disposition pour pouvoir euh, se rendre égal. Voilà, je c'est un peu ce que je hey, Stel, président. <rire> <rire> je 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 sais pas si je vais être présidente non. un jour, c'est pas vraiment dans mon dans, ton optique. dans mon optique hein, donc euh...
0: Présidente du Girl Power.
1: Ouais, voilà, enfin, parce que je. Et, et en fait, euh, je lis beaucoup d'écrits fémini euh, voilà, féministes en ce moment. Et puis mmh. en fait, sur Instagram, c'est chouette parce qu'il y a plein de contenus mmh. sur le féminisme, dont les podcasts <rire> comme euh, celui que propose Mariama. Et c'est vrai que euh, c'est bien d'être. Euh, je trouve ça super, en fait, euh, tout ce mouvement d'entrepreneuriat euh, féminin. Mais il ne faut pas que ça crée en fait un entrepreneuriat en fait à deux vitesses, euh, avec euh, voilà euh, un entrepreneuriat euh, euh, féminin que moi j'appelle en fait un enfin un peu minimisé, juste mmh. parce qu'en fait les les femmes ne ça, ne vont pas demander de l'aide et faire appel à un avocat. Euh, en fait clairement euh, partie. Donc c'est un peu moi euh, ce que je pense, mmh. mais euh, voilà moi je pense que malgré tout voilà c'est comme pour le monde de la finance des financements. Euh, bah je crois que Marianne veut qu'on en parle un petit peu, mmh. mais c'est vrai que de la même façon faire appel à un comptable, à, à, euh, à des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est financement, à les demander de l'argent ouais. malgré tout la. Réflexe, euh, Exactement c'est des c'est des réflexes qu'on force qu'on les hommes et que je trouve ont beaucoup moins les femmes parce qu'elles ne vont pas oser aller demander de l'aide. Mais, Mais
0: euh, <coughs> après, quand tu vois le pourcentage de financement octroyé à des femmes euh, entrepreneurs, est-ce que ce n'est pas justement ça qui les décourage aussi, dans un sens
1: Moi, je ne pense pas. Je pense que parce qu'en fait avant qu'on dise non parce que en fait il faut aussi faire attention je pense au sondage mmh. euh, par exemple on va dire sur 100 euh, sur 100 de de financement octroyé peut-être qu'il y aura que 25 de femmes mmh. si, mais
0: je parierais même parlais même sur moi Oui
1: je... tout à fait mais je pense que sans doute il y a déjà un quelque chose qui est biaisé parce que les décideurs sont souvent bah, des bah, des hommes, des hommes mmh. voilà euh, blancs mmh. euh, au mieux et puis euh, mais c'est vrai. Mais du coup, il faut aussi. Euh, c'est bien d'entreprendre, mais je pense que les outils mal, malheureusement sont aux mains un peu bah de du patriarcat. Mmh. Voilà. Donc, mais, mais du coup, faut se quand même se donner des bons outils et donc se faire entourer par. Euh, des comptables ou euh, qui va vous aider à faire un BP ou bien ou bien une avocate qui va vous expliquer comment fonctionne une entreprise mmh. ou euh, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas forcément euh, être en auto-entreprise, mmh. euh, avoir une société. Euh, tout ça, en fait, c'est important parce qu'en fait, euh, c'est des gens qui vont vous donner des conseils pour euh, faire en sorte que votre euh, entreprise soit euh, florissante. Voilà.
0: OK, super
1: J'espère coup... que je vous aurais convaincu euh, <rire> sur le fait donc de faire appel un à un avocat, <rire> parce qu'en fait voilà parce que OK il y a le côté empowerment mm. mais ce qu'il faut savoir c'est que euh, quoi que vous fassiez euh, quand vous êtes entrepreneur parce qu'on parle de quoi on parle de voilà déjà il y a le statut et mm -hmm. puis sans doute aussi après il faut vendre bon oui. sinon vous n'auriez pas d'entreprise oui voilà <rire> Donc, et en réalité, tout ça, bah, dès que vous fa faites quelque chose, euh, ne serait-ce qu'en termes de choix de statut ou bien en, fait, en termes de vente, mm -hmm. euh, ça implique la loi, à un moment ou à un autre, mm -hmm. avec des obligations. Sûr, un... euh, et vous êtes obligé de vous renseigner mm -hmm. euh, pour que... Pour bah... pas avoir de problème par la suite. Exactement, pour ne pas <rire> avoir de problème par la suite. Et c'est surtout ne pas avoir de problème par la suite qui va vous permettre donc d'être... Bien focus sur votre business, ouais. votre activité, parce que on parle de quoi Moi je, je moi je m'en fiche, enfin hein, clairement, enfin euh, voilà de. Elle est, dans,
0: elle est dans son truc là. Non, moi, moi, non mais c'est vrai
1: parce que je suis pas là. En fait, je veux pas être tout le temps. Enfin, euh, l'idée c'est pas que vous appuyez votre avocat en fait tout tout tout, tout toutes les semaines. Ouais. Parce qu'après, nous, c'est vous, pour vous donner, une, pour tranquillité, donner aussi, pour pouvoir, clés, euh, une tranquillité, les clés, une tranquillité d'esprit, pour pouvoir, derrière vous, travailler sur votre activité. Ouais. Mariama, on est d'accord pour travailler sur votre activité. <rire> hein, je... Petit signe, voilà. Donc, <rire> petit à petit. Petit à petit, pour ensuite que vous puissiez travailler sereinement et vous concentrer, j'en sais rien, sur la com, mm -hmm. euh, la vente de vos produits, améliorer le cœur, le de, ton produit, business, le cœur de ton business. OK. Voilà.
0: Bon, bah, on parle de choix de statut. Très belle transition. L'auto... Enfin, je ne vais pas dire l'auto. La micro-entreprise est très prisée en ce moment. Euh, toi, tu as un avis, un avis
1: bien... Tranché sur la question. Oui, oui. J'ai un avis bien tranché sur, effectivement, euh, <coughs> euh, cette, euh, ce statut de micro-entreprise. Euh, alors, du coup, le choix des statuts. <coughs> je vais reprendre. Donc, qu'est-ce
0: qu'il faut prendre en compte, déjà, quand on doit choisir son statut et, quel... alors là je vais la refaire. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on doit choisir son statut Donc, on a le choix entre la micro-entreprise et donc la création de société. Tout à fait. Et pourquoi, selon toi, je spoil un peu la suite de la réponse, la micro-entreprise n'est pas toujours la meilleure des solutions
1: Alors... Euh, alors moi je c'est en rencontrant en fait plein d'entrepreneuses de, et mmh. aussi bah en étant un peu plus active aujourd'hui sur Instagram à cause du confinement,
0: <rire> je me suis
1: rendue compte que beaucoup de d'entrepreneuses proposaient en fait voilà des formations pour euh, lancer leur business en tant que euh, voilà en tant que micro micro -entrepre, en, entrepreneuses. Mmh. Et c'est vrai que euh, moi, je suis assez partagée voilà, sur cette histoire de micro-entreprise parce que euh, bah déjà, moi, le premier risque que vous avez en tant que micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, hein, en fait, c'est le même statut, mmh. même terme, hein, même statut. En fait, vous n'avez pas de séparation stricte entre votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel. Donc, ça, c'est le, le risque on va dire, euh, principal auquel vous faites face quand euh, vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur, que vous lancez une micro-entreprise, ce qui fait que, par exemple... Je dis n'importe quoi. Vous êtes en, vous lancez euh, un e-shop, vous êtes en euh, micro entreprise, mmh. et puis ce qui, puis en fait, vous contractez des dettes. Vous allez voir un fournisseur pour acheter des marchandises. Et vous devez le, lui, lui, le payer en fait à X date. Et là, bim, il y a le Covid qui arrive. <rire> <rire> On est bien. Et vous n'arrivez pas à lancer en fait à temps euh, votre, euh, bah, votre business hein, pour mmh. pouvoir vendre. Et ce qui se passe, c'est que vous devez quand même euh, bah, payer, euh, les dettes qui arrivent parce qu'il y a des, gestes, des échéances qui arrivent. Mmh. Voilà, donc, euh, là, vous essayez de négocier des délais de paiement. Soit vous y arrivez, soit vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, ce qui se passe, c'est que votre fournisseur peut venir vous rechercher sur votre propre patrimoine personnel mmh. et encore pire, sur le patrimoine de votre mari si vous <rire> n'êtes pas... Euh, si vous êtes marié en communauté de biens... Mmh. Donc, euh, sans contrat de mariage. Donc Par exemple, je veux bien que quand voilà, vous, vous avez décidé de vous lancer, vous avez des idées pour devenir euh, chef d'entreprise, hein, c'est un peu ce dont on parle, mmh. euh, que vous avez voilà envie de, de, de devenir chef d'entreprise. Mais si l'idée, c'est d'être de mettre en risque vos proches moi, euh, voilà, je ne suis pas euh, hyper à l'aise avec ça, contrairement donc au, au, à la création de société, car si c'est la société qui, en lieu et place dans mon exemple, euh, contracte quelque chose euh, pour acheter de la marchandise auprès d'un fournisseur, euh, quoi qu'il arrive, vous serez protégé parce qu'il y aura la personnalité morale donc de la société. Mmh. Mariama, tu me coupes je, pas. Je, si, je, euh... Ah non,
0: je, je bois tes paroles. D'accord, que... <rire> parce que si,
1: si c'est trop compliqué, ah. parce que c'est aussi, que... aussi mon objectif, en fait, un peu de vulgariser ouais, ouais, ouais. Voilà, les termes. Que... Vous tu... avez la personnalité morale, ouais. donc Mariama, arrête-moi si. Ouais, voilà, oui. toujours.
0: Donc le nom de votre
1: entreprise. Votre entreprise mmh. est là pour faire écran. Et en fait, jamais vous ne perdrez plus que, en fait, c'est limité à la haute, aux apports, donc en numéraire, que vous avez mmh. faits. Dans votre société. Donc après, c'est un peu technique, ouais. mais c'est vrai que ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que vous avez, quoi qu'il arrive, la société qui va faire écran avec, on va dire, bah, votre créancier qui euh, viendra vous rechercher. Donc euh, tout ce qui est euh, patrimoine personnel, votre ne maison sera ne sera pas touchée. Ouais. Voilà, donc après, euh, parce que... Il faut pas oublier que en fait, le régime euh, de la micro-entreprise a été créé euh, uniquement pour avoir, euh, c'est un peu comme si c'était un hobby. Parce que ce qui est drôle, c'est que comme moi, quand euh, bah, j'en parle euh, à mes conjoints mm -hmm. donc, euh, de sexe masculin, <rire> voilà, bah, voilà. c'est voilà, bah, vrai que j'aurais pu être, avoir une conjointe, hein, <rire> ouais. mais euh, c'est vrai que mon conjoint me dit « Ah mais non, mais en fait, euh, la micro-entreprise, c'est bien euh, si par exemple, tu veux rémunérer euh, bah, ton hobby.
0: Mm » -hmm. Donc, oui, parce qu'à base, c'est pour avoir un complément de salaire. Exactement. Moi,
1: mmh. en fait, je. je euh, en, à la fac de droit, c'est vrai que. On nous parle très peu du régime de, de la micro-entreprise. Alors, je veux bien, peut-être que des, le statut est très facile parce que c'est un peu comme si c'était un faux émis. Mmh. Euh, Pôle emploi vous explique que c'est super. Euh, quand vous allez à la CCI aussi, sans doute, en fonction des conseillers que vous allez avoir dans vos projets de création d'entreprise, parce que c'est facile d'un point de vue administratif de euh, s'enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur. Ouais. Mais, mais c'est je... gratuit surtout. Et bah et Gratuit, oui, mais... Si l'idée, c'est de se dire je lance quelque chose, parce que vous avez forcément cette histoire de plafond auquel vous... voilà alors, alors, Rappelle-nous on... les
0: plafonds, du coup, euh, si tu les as en tête. Je, je
1: alors, que... en tête, euh, prestations de service, euh, il faut... Je crois euh... c'est 32 000 et quelque chose. Non, non ça a changé, c'est ouais. 72 000 500. Oh ouais, alors
0: moi, je suis à l'ouest, non. 72 000, c'est... 500... Ouais. ouais.
1: Et puis, euh, par exemple, sur les ventes de marchandises, je... les ventes de marchandises, c'est 176 000 euros. Donc, ce qui est vrai, parce qu'en fait, ils ont, ils ont revu en fait, euh, à la hausse. Ouais. Euh, marie en fait, euh, se trompe parce que ils ont revu à la hausse euh, donc euh, les seuils. Ce qui est vrai, que ce qui fait que du coup, c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question de savoir si ça vaut le coup aujourd'hui de se mettre en société. Ouais. Mais,
0: bah, je te coupe. Oui. Il y a forcément un cas de figure où ça vaut le coup. Typiquement, il bah, avec l'avènement d'Internet, hein, maintenant, tu as tout ce qui est business en ligne, des oui. ventes de formations en ligne, etc. Oui. C'est peut-être quand même plus avantageux de se mettre en micro-entreprise qu'en création de société.
1: Oui, mais... Alors, qu'est-ce que j'ai dit, là J'ai dit... Euh... En fait, ce qui se passe, c'est que, d'un point de vue fonctionnement euh, systémique de l'entreprise, oui, je sais, j'utilise des termes peut-être <rire> de compliqués, mais euh... ne vous endormez pas, s'il vous plaît. <rire> restez avec nous. Voilà, restez avec nous. Euh, mais euh, l'entreprise, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous avez des charges, en réalité, incompressibles. Parce que même quand vous êtes en en, en micro-entreprise, à un moment ou à un autre, vous avez un forfait qui va être vous être appliqué pour payer vos cotisations sociales. Euh, voilà, je, je, pour moi je pense que les gens choisissent ce statut parce que, justement, ils ne connaissent pas le fonctionnement d'une société, parce que tout de suite, notamment les femmes ont l'impression que euh, ça va être euh, toute une histoire, que c'est hyper compliqué en termes de gestion. Euh, rédiger des statuts, ça va coûter euh, de l'argent parce qu'il euh, y a tout un process à respecter. Euh, D'ailleurs, en réalité, euh, les choses sont, aujourd'hui, sont assez faciles à faire si vous voulez immatriculer une société mmh. Vous allez sur le site donc du greffe euh, d'infogreffe du greffe du tribunal de commerce mmh. et en fait vous pouvez aujourd'hui immatriculer une société en fait en ligne très 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 simplement. D'accord. Ce qu'il faut savoir avec euh, voilà après il y a des modèles aussi de, de statuts. Euh, si vous êtes tout seul. Vous oui, ce que très bien. Dire. Il oui. faut
0: savoir qu'on peut créer une société en étant tout seul aussi. Parce exactement. Que souvent, je pense que c'est une des confusions confusion qu'on se fait tout à euh, fait. Et, et c'est
1: surtout pourquoi la, euh, moi je prône beaucoup la société parce que on parle, on a parlé donc des plafonds. Mm -hmm. Mais est-ce que en réalité, vous voulez vous limiter au montant mm. Moi, je suis la pas sûr. Alors, c'est. si c'est une, euh, oui, ouais. si une activité principale, oui, exactement. Si c'est une activité principale, est-ce que vous voulez vraiment vous limiter au montant Parce que euh, quand vous atteignez les montants
0: du coup vous, vous basculez a... en société exactement
1: ouais. et le basculement donc euh, du du statut de micro-entreprise vers le statut donc, de création de société à un moment ou à un autre va aussi euh, bah, ça va vous coûter en réalité de l'argent parce mmh. que beaucoup se contentent de fermer l'auto-entreprise pour monter une société à côté mais en mmh. réalité les, cho les choses ne se font pas, c'est pas très très propre la manière dont les choses se font donc, euh, il faudrait faire en derrière. Donc là, c'est technique. Il faudrait faire un apport, donc, de son business à mm -hmm. la société que vous avez créée pour pouvoir, euh, pour pouvoir, en fait, continuer à exercer votre activité en société. Mais là, ça implique à nouveau des frais. Donc, en réalité, à un moment ou à un autre, vous allez devoir payer. Ouais. Hein donc, quand vous, vous montez, allez une, une, voilà. Donc, c'est pour <rire> ça que c'est, c'est aussi une fausse croyance, je pense, qui limite beaucoup les femmes mm -hmm. de se dire que, voilà, vous montez une entreprise, mais et en fait, l'auto-entreprise, c'est chouette parce que vous n'avez pas de frais, mais ce n'est pas vrai. C'est une réduction des cotisations sociales aussi
0: les premières années d'activité, ça te permet de tester aussi. tout à fait. Je mets volontairement des contre-arguments.
1: Oui, oui, mais voilà, si c'est vraiment votre activité principale... Je pense que ça peut valoir le coup de payer euh, aller euh, parce qu'aujourd'hui vous pouvez faire ça même sur des sur des legaltech qui mm -hmm. ont en fait des sites en ligne comme qui vous permettent. tout vous à pense... fait voilà qui va vous aider en fait à, à avoir des statuts euh, très simples hein. mm -hmm. et puis c'est vrai que si vous êtes tout seul euh, je pense que vous pouvez très bien passer par ce type de plateforme parce mm -hmm. que euh, on va vous aider à immatriculer une société en fait très très vite mm -hmm. parce que c'est ce qu'ils offrent comme service mm -hmm. Euh, mais, en, en, mais par contre, en fait, euh, vous ne pourrez certainement pas parler à des gens aussi sympathiques que moi. <rire> <J 'attends. rire>
0: mais voilà. du coup, notre
1: question. Oui.
0: Quand on crée sa société, il <rire> y a aussi la question de l'apport. Je pense que là aussi, il peut y avoir euh, quelques réticences. Pourquoi il que... y a une réticence bah, je... Déjà, combien on peut mettre au minimum
1: C'est ça la question. Ah voilà. ah parce que tu veux
0: ton entreprise, tu n'as pas forcément un moment, tu veux tester ton mais idée. Très bonne, très bonne question, Maïa, <rire> parce que
1: du coup, ça me donne aussi des idées, moi, pour faire mes petits Bah voilà. Oui, d'ailleurs,
0: je vous mettrai le lien vers le compte Instagram d'Estelle qui regorge de plein de conseils juridiques. Donc, euh, je vous mettrai tout ça dans le descriptif de l'épisode.
1: Alors, euh, alors, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que euh, euh, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup d'apports. Il suffit de 1 euro littéralement, donc euh, d'un euro euh, pour créer une société. Tout type de... Enfin... Sauf la nécessité. sauf la société mmh. anonyme. Mais bon, la société anonyme nécessite voilà un minimum de 7 actionnaires. Mmh. Euh, si vous donc êtes là, tout seul, euh, oui, voilà. Oui, et puis si vous avez des ambitions pour être coté, euh, oui. pour être coté en bourse, donc effectivement euh, monter une <rire> SA. Mais il faut trouver des administrateurs <rire> qui ouais. doivent être au minimum trois. Enfin, voilà. C'est reste... un euh... une autre diminu... dimension. Mais mmh. et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi, je conseille beaucoup les entrepreneurs et les entrepreneuses euh, bah, avoir plutôt en fait une euh, SAS. Donc il y a un mm -hmm. peu, qui serait un peu le euh, comment dire la pour moi c'est moi j'aime bien cette euh, ce, ce, cette forme sociale parce que elle vous permet de faire un peu ce que vous voulez euh, notamment en modifiant les statuts si vous intégrez des associés derrière avec vous euh, comment faire en fait euh, Vous pouvez euh, régler en fait le fonctionnement de la société de manière très libre euh, dans les statuts. Euh, C'est juste qu'il faut bien se faire accompagner. Mmh. Faites appel à un avocat en fait pour vous expliquer comment les choses peuvent fonctionner mmh. euh, pour pouvoir derrière euh, euh, mettre en place tout un système dans lequel tout le monde aura son mot à dire à un moment ou à un autre parce que. Euh, c'est un problème de rapport de force quand vous intégrez euh, des personnes. Voilà. Euh, oui, sinon, Mariamma, je voulais rajouter quelque chose sur cette question d'apport. Parce mmh. qu'en fait... Euh, je sais, ça bloque les gens, euh, comme tu m'as dit. Alors, apparemment, c'est ça. Euh, tu, me tu me dis moi si j'ai tort ou raison. Hein, mmh. Mais ça bloque les gens parce qu'on se dit on n'a pas d'argent, donc on ne veut pas mettre d'apport dans la société. Mmh. C'est ça dont tu me parles. Oui. OK. Euh, bah moi, je vais vous démontrer le contraire. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que, effectivement, d'un point de vue euh, légal, les textes disent on a vous n'avez besoin que d'un euro pour fonctionner. En réalité, <rire> regardez-vous bien dans la glace. Oui, <rire> Est-ce qu'en réalité, avec un euro, vous arriverez à un moment ou à un autre à monter votre société ou non
0: Bah oui, si tu dis que c'est possible. <rire>
1: Non, mais d'un point de vue pratique, j'entends. <rire> vous voyez, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Vous avez les textes de loi, mais la réalité, c'est quand même autre chose. Parce que même si vous êtes en auto-entreprise aujourd'hui et que vous avez besoin, j'en sais rien, euh, admettons, euh, voilà, euh, je monter, euh, voilà, je veux monter, voilà, je vais faire des form formations en ligne, par exemple, mm -hmm. ou bien je veux monter un podcast. Mm -hmm. Prenons mon monter monte un podcast, parce que c'est ce qui intéresse aujourd'hui Mariamma. <rire> Mariamma, à un moment ou un autre, avant de se lancer, elle a dû se dire, oh, ben, je vais acheter des micros. Donc, euh, si j'achète des micros, euh, bah, il faut bien, euh, faut bien que j'ai un peu d'argent. Mmh. Donc, quand vous êtes en société, certes, vous avez mis un euro, mais même en mettant un euro, clairement, vous ne pouvez pas acheter votre micro. Donc, euh, l'idée, c'est de se dire, bon, je, du coup, je peux mettre de l'argent, mais mmh. vous le ferez euh, d'une autre manière. Donc, avoir un capital social, l'argent derrière n'est pas bloqué, hein, en réalité. Hein. Vous apportez de l'argent… Mmh. Admettons 5000 euros, 5000 euros. Et en fait, ça se transforme en capital social. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent n'est pas bloqué. Vous pouvez l'utiliser derrière pour le fonctionnement ensuite de votre entreprise.
0: D'accord.
1: Ah, ah. Oui. Est-ce que, est-ce que, Simon c'est compris, comment ça marche? Oui. Mais là, Ouais, parce que je sais, je sais, c'est hyper. Et les gens, ils ont une grosse problématique par rapport à ça. Mmh. En mode, mais attends, mais 5 000 euros. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je non. Les bloque, en je les En fait, c'est pas, pas et... ça. Ça devient de la trésorerie pour ta boîte. Okay. Et derrière... Euh... Parce qu'en en fait, c'est pour ça qu'il y, gens... y a des moments où les gens, ils se disent, ah ouais, oh euh, genre capital social, euh, 1 million d'euros... Euh... Bah non, euh, ouais, la boîte est elle vrai est vrai mal gérée. Mais... T'as brûlé ton, ta thune. Bon, mec, c'est bon, il a plus rien. Non, mais c'est vrai, enfin, tu vois, ça veut rien dire. Il y a mm. un million d'euros, le mec il a brûlé son cash. Bah ouais. ouais. Carrément. Voilà.
0: Bon, du coup, qu'est-ce que tu recommandes Selon toi, ta vision, est-ce qu'il faut enfin, entreprendre solo ou à plusieurs
1: alors, euh, moi, euh, bah, évidemment, je je pense que c'est ça dépend vraiment de plusieurs choses. Enfin, hein, voilà, de vos envies. Mm -hmm. Est-ce que vous avez envie de travailler avec euh, des gens déjà. ou pas déjà Parce que c'est quand même important. <rire> <Ouais>. <rire> bah, ça compte quand même. Hein, parce que voilà, euh, <rire> si je ne supporte pas l'autre, l'autre, c'est un peu compliqué. Mm. Et je me contente. Il y a aussi cette histoire de est-ce que je veux travailler euh, seul ou pas. Mais ouais. c'est vrai que seul. On va vite. Ensemble, on va plus loin.
0: Exactement
1: Alors, je ne sais, sais pas pourquoi cette, oh là là. cette maxime est très la, est en vogue actuellement sur ouais. les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur ouais. Instagram. Je ne sais pas pourquoi. Mais, ne... Mais c'est vrai. Voilà. Hmm. Ce, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai. Si vous envisagez déjà de vous mettre, on va dire, euh, de travailler avec quelqu'un, mmh. sachez que le statut d'auto-entrepreneur ne vous permet pas aujourd'hui de le faire. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, admettons, vous avez déjà lancé votre entreprise en auto-entreprise, mmh. vous devez, euh, à un moment ou à un autre, donc, euh, créer une société pour pouvoir vous associer. Donc, euh, euh, c'est pour ça que si c'est vraiment, vous n'avez pas encore lancé votre entreprise, vous n'avez pas encore choisi votre statut, mmh. euh, si vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez vouloir vous associer, je pense que ça peut valoir le coup aussi derrière, donc de créer en amont une véritable société. Okay. Euh, sachant qu'en plus derrière, l'avantage c'est que si vous acceptez quelqu'un voilà qui vient s'associer avec vous, vous pouvez très bien euh, bah, vous n'allez pas lui donner la société de manière gratuite il pourra il faudra qu'il intègre la société ouais. moyennant euh, finance mmh. c'est quand même euh, de ça dont on parle ouais. donc qui, ce qui vous permettra d'avoir aussi de la trésorerie derrière ouais. pour pouvoir continuer à développer votre société vous avez remarqué hein, je parle beaucoup d'argent money 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 l'argent
0: l'argent l'argent oh là là super Bah écoute euh... Je vais enchaîner sur, euh, sur une autre question.
1: Ah non, mais j'ai pas fini, en fait. Encore Bah ouais, ouais. parce qu'il y a des recommandations. Parce que voilà, si, si vous vous associez, qu'est-ce qui se passe C'est que souvent, moi, je, je, je vois, je demande aux femmes, est-ce que vous voulez vous associer ou pas Alors, tout le monde me dit, oh mais au oh grand Dieu, non Au oh grand Dieu, non pourquoi Pourquoi, Pourquoi mmh. Parce que déjà, oh non non, je préfère prendre mes décisions toutes seules et tout. Alors ce qui se passe, c'est que juste, mais vraiment en deux mots, parce que très rapidement, hein, quand vous vous associez, j'espère que tout le monde a entendu parler quand même de la notion de pacte d'associés. Mmh. Déjà, je pense que ce qui est important, c'est de discuter avec la personne avec qui vous, vous envisagez euh, de euh, vous associer. Un minimum, quand même. Un minimum, <rire> donc, euh, ne serait-ce que d'un point de vue fonctionnement, organisationnel, euh, organisationnel donc euh, financier. Combien mm -hmm. est-ce que tu veux mettre de l'argent pour euh, rejoindre ma boîte Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe si notre boîte, elle marche super bien ouais, Il faut et tout envisager. Quoi. Voilà, tout envisager. Et je pense qu'en plus, voilà, les avocats sont là aussi pour vous aider à réfléchir sur euh, bah, ces différentes éventualités, qu'est-ce mm -hmm. qui se passe en cas de désaccord si moi, au bout de X années, euh, voilà, j'ai envie de faire autre chose parce que ça ne me dit plus. Mmh. Euh, on a aussi, ce qu'il faut savoir, des moyens juridiques. On peut forcer les gens d'une manière contractuelle, c'est-à-dire voilà, à ne pas euh, vous concurrencer euh, si derrière ça ne marche ouais. pas. On peut très bien prévoir ce type de clauses. clause de non-concurrence. Exactement, des clauses de non-concurrence euh, dans ces... Euh, mmh. Bah dans ces packs d'associés, mmh. que moi, je rédige, on va dire, de manière euh, régulière. Et euh, c'est pour ça que, avant de vous dire et de vous limiter au fait de ne pas avoir d'associés, parce qu'en fait, vous dites que ça va être un nœud euh, impossible, mmh. parlez-en donc à un avocat ou à quelqu'un qui s'y connaît, j'en sais rien. Mais mmh. au moins, faites-vous aider pour savoir comment les choses peuvent se faire. Parce que ce qui est important aussi de se dire, c'est que souvent, vous quittez le statut de salariat pour vous lancer. Donc, vous dites que vous avez deux ans pour commencer à générer de l'argent, mais mmh. en réalité, deux ans, ça passe vite. Oui, vous êtes bien, bien d'accord Si vous êtes à plusieurs, clairement, les choses vont aller plus vite. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter, je pense, juste parce qu'en fait, on ne connaît pas les lois et on ne connaît pas les outils euh, qui vont vous permettre donc de, bah, de mener à bien en fait, votre projet entrepreneurial. Peut-on protéger son idée ou son concept Ah là là <rire> grosse, grosse question parce que, effectivement, hein, souvent c'est. Je, je, je... je suis assez embêtée en fait en réalité sur cette question parce que. Marie, je peux comprendre. Hein. Enfin, voilà, vous êtes euh, euh, quand on a décidé de quitter le salariat, euh, souvent pour pouvoir monter sa, sa société ou son entreprise, peu importe le mm -hmm. statut, c'est que souvent c'est qu'on se dit qu'on a une très bonne idée et qu'on a un concept euh, euh, génial et que souvent on hésite à en parler, on hésite à en parler. Du coup, parce qu'on se dit, franchement, je pense que cette idée peut valoir de l'argent. Ouais. Et On a peur suite, la pique. Voilà, on a peur, on a, on a peur de, de se faire piquer son sa super idée et tout. Mais est-ce qu'on pourrait la protéger, Mais en réalité, non. Et heureusement, parce que ça serait un peu comme si on nous disait, voilà, celui euh, euh, j'en sais rien, euh, qui a une idée, on va dire, de lancer une formation en ligne, mmh. bah, derrière, plus personne ne pourrait le faire. Donc, ça on about, on aboutirait en fait à des situations, on va dire, complètement ouais. euh, rocambolesques euh, ro et inconcevables. Mmh. Ce qui compte pour pouvoir protéger votre idée ou votre concept, c'est d'apporter quelque chose d'innovant. Donc okay. déjà, la matérialiser de telle manière j'en sais rien ça peut être euh, si vous faites une euh, plateforme euh, euh, une plateforme donc euh, de mise en relation enfin mm -hmm. vous, vous pouvez protéger votre marque la marque parce que bah, en fait en gros ça va devenir un actif de votre société okay. qui va valoir de l'argent mm -hmm qui va vous permettre euh, éventuellement de passer euh, donc, euh, des contrats de licence de marque pour que d'autres personnes puissent exploiter mm -hmm. donc, euh, la, même la, la même chose que vous. Donc, ça peut vous rapporter de l'argent okay. à vous. Ça peut être euh, déposer un dessin ou un modèle. Donc, euh, mais ce qui compte en, en réalité, c'est la matérialisation via l'innovation. C'est seulement s'il y a innovation qu'on mm -hmm. peut derrière protéger, protéger. son idée ou son concept. Donc... Voilà, je vous, en, je vous invite derrière euh, donc à soit faire appel donc à ce qu'on appelle des conseillers en propriété intellectuelle okay. pour vous euh, aider donc à protéger votre idée ou votre concept, mm -hmm. euh, ou bien un avocat euh, pour vous conseiller euh, sur euh, ce genre de choses parce que je peux comprendre que ce soit un peu compliqué, mais en plus avant même, moi souvent je, je, je constate que souvent les femmes ou certains entrepreneurs, hein, par exemple. Mmh. Je suis même pas sûre que ce soit une problématique en fait de sexe. Les gens sont trop en amont peut-être de se dire bon bah voilà j'ai cette idée, j'ai ce concept, et de me dire j'ai besoin de le protéger. Mmh. Mais en réalité, avant de vous dire que vous avez protégé quelque chose, travaillez <rire> dessus. Testez l'idée. Testez l'idée <rire> parce que bon, parce que sachez qu'en plus quand on veut protéger quelque chose, c'est pas gratuit.
0: Enfin, ouais, ça coûte de l'argent. Voilà. Ça ouais. coûte de l'argent, hein. Et puis, en euh, plus, pour que puis c'est
1: pas <rire> une association bénévole, hein, Donc, voilà. Une facture. Une facture. Hein. Donc, euh, ça a des coûts. Mm -hmm. euh, Faites-vous conseiller, ne serait-ce que pour une problématique de, de dépôt de marque ou euh, de modèle ou de dessin. Euh, c'est voilà, vraiment ce que je peux vous conseiller donc, au mieux. Mm -hmm. Et puis surtout, avant de vous dire que vous allez protéger quelque chose, travailler sur votre idée okay. euh, parce que euh, bah, c'est ce qui fait en réalité que votre idée va valoir de la valeur et qui va mmh. vous permettre en plus de protéger, de la protéger avant de la commercialiser
0: Ok, est-ce que tu recommandes de communiquer sur son business au moment de sa création, justement
1: Alors, euh, moi je, je recommande de le faire parce qu'en fait en réalité c'est un peu comme si vous alliez tester votre idée mmh. hein. enfin, Voilà, Marie mmh. ah, tu viens de start-up donc... <rire> Je connais <rire> Tu connais Lean startup. Lean startup, euh, euh, test and learn. Test and learn. Oui, test and ton learn. MVP. Oui, ouais, ton On va sortir MVP, tout le jargon, voilà.
0: <rire> <rire> On va perdre tout le monde, là. On parle de droit, de, oh là là.
1: Test and learn. Pourquoi tester? Donc, tester, bah, évidemment, auprès de vos proches pour savoir euh, ce qui, ce qui va se passer. Parce que si vraiment vous êtes un vous travaillez dessus. Voilà, mm -hmm. prenez. Prenons l'entrepreneur de manière, on va dire, euh, voilà classique, mm -hmm. il a l'idée, il travaille dessus, il travaille dessus. En réalité, c'est pas grave si vous en parlez parce que lui, enfin, faites-vous confiance en fait parce que vous avez passé du temps sur le travail de votre idée, de votre concept. Mm -hmm. En réalité, même si vous en parlez, je le vois mal euh, donc bah, la personne à qui vous avez parlé euh, donc de votre idée, de votre concept, mm -hmm. euh, que qui puisse derrière euh, faire la même chose que vous parce qu'il faudra aussi X temps avant qu'il n'arrive au même stade que vous oui. donc est-ce que c'est vrai mmh. c'est bon ou pas donc d'en parler oui moi je conseille de le faire donc c'est de la même chose si vous faites euh, des campagnes de crowdfunding derrière mmh. qui vous permettent de tester votre idée donc euh il y a aussi
0: crowdfunding ab... pour ceux qui celles qui ne mmh. connaissent pas donc le financement participatif donc il y a une cagnotte que tout à fait dit,
1: donc euh, sur Ulule Qu'est-ce qui se voilà <rire> donc, on fait pas non il n'y a pas de placement de produit là, là, par <rire> là, non là c'est vrai <rire> Mais qu'est-ce qu'on est, qu est bête en fait <rire> <d 'ailleurs> <rire> pas de placement de produit euh... Euh... Du coup je t'ai perdu. Oui, sorry. tu m'as perdu, sorry. Oh, euh... tu parlais donc
0: de faire du, du crowdfunding pour tester son idée. Oui,
1: tout à fait. Alors tester euh, par contre, effectivement, là où est-ce que je recommande euh, de passer euh, ce qu'on appelle un accord de confidentialité ou bien un NDA, non, un NDA. NDA non Disclosure Agreement.
0: Maintenant, ah, bah on parle en anglais. Bon, <rire> Mom, you rock en même temps. <rire> oui,
1: ah. oui donc, je peux me permettre des anglicismes. <rire> C'est ça. Euh, oui, faites pa passer des NDA quand vous allez euh, chercher un associé qui a l'habitude de l'environnement euh start-up ou mmh. non d'ailleurs mais qui aurait euh, donc des connaissances euh, qui serait qui en réalité, aurait les moyens donc euh, sans doute de vous piquer l'idée de tout ça de toute façon vous allez le sentir hein, en approchant mmh. les gens c'est pas donc euh, on va dire euh, la personne lambda que vous allez rencontrer dans la rue qui va vous piquer votre idée ou votre concept euh, à un moment ou à un autre c'est ouais. vraiment la personne qui a un, un pied dans le milieu entrepreneurial euh, par exemple, quand vous allez chercher des fonds, des fonds chez un business angel. Mmh. Un business angel, par définition, c'est quelqu'un qui va en fait euh, vous aider dans la création de votre entreprise, qui va vouloir investir. Mmh. Euh, donc, il va à la fois vous aider d'une manière financière, et il va également vous donner des conseils donc dans votre projet entrepreneurial. Donc là, typiquement, c'est des, des personnes qui ont un réseau donc d'entrepreneurs et de personnes qui sont susceptibles donc de les aider, qui potentiellement, oui peuvent vous piquer votre idée. Donc voilà. là, dans, cet été, dans cette hypothèse, je vous recommande vivement de faire à signer un accord de confidentialité donc à ces personnes avant de discuter de, discuter de quelque chose que ce soit.
0: Bon, on parlait d'argent. Oui. Money, money, money. oui. Euh, les financements. Euh, mmh. Comment comment l'anticiper lors de notre création d'entreprise et quels sont les différentes euh, bah, les différents types de financements qui existent Sans rentrer trop dans les détails, mais dans les grandes lignes. Oui, sinon je vais nous... vous perdre hein, parce
1: que enfin euh, l'idée c'est pas non plus euh, de perdre tout le monde mmh. dans ton euh, super podcast. <rire> euh, non non enfin c'est en fait c'est un vrai sujet parce que j'ai en réfléchissant donc à comment fonctionne euh, l'entrepreneuriat féminin, c'est aussi une problématique donc de de limitation, je pense. Hein. Souvent, voilà, on, on hésite à demander de l'aide. Hein. Mmh. Vous aurez compris quand même le maître mot. de moi. de ce que je recommande, c'est vraiment de demander de l'aide, que ce soit à vos proches. En fait, faut, quand vous montez une boîte, ce qui se passe, c'est que vraiment parlez-en autour de vous. Euh, certes, ça va être pas moi, sans doute l'avocate ou ça va pas être l'expert comptable du coin, mais au moins les gens vont penser à vous. Les gens en plus, plus vous, vous mettez dans le mindset d'être un, un entrepreneur, plus vous le serez. Donc, ne pas porter, en fait, euh, faut pas porter sa croix. Hein. Enfin, si vous êtes entrepreneur, pour porter sa croix, euh, parce qu'en fait, c'est trop difficile que vous posez 3000 questions, il y a un problème. Mmh. C'est fait. C'est
0: peut-être pas fait pour vous. Voilà,
1: c'est okay. pas, voilà, mmh. pas grave. Mais c'est surtout, donnez-vous toutes les chances de votre côté, parce qu'en réalité, il y a des gens dont c'est le métier, dont c'est le métier. Mmh. Faire des BP, euh, donc vous conseillez d'un point de vue juridique, mmh. oui, c'est à moi de le faire. Et puis c'est vrai que les gens se limitent. Et sur cette question d'argent, de financement, c'est vrai. Donc tout à l'heure, on a parlé d'apport, donc avec Mariama. Mmh. De la même façon, en réalité, il y a plein de dispositifs que la loi donc euh, a prévus. Mmh. Euh, par exemple, les proches peuvent très bien décider d'investir dans votre société et euh, en contrepartie, ces derniers euh, peuvent avoir euh, donc une réduction d'impôts. Donc ça, par exemple, c'est des choses qui, que, les, que les entrepreneurs souvent bah, ne, euh, ne, bah, ne, pas, euh, ne 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 font pas, Ils ne savent pas. Oui. Donc il, ça va être des prêts d'argent souvent donc euh, euh, un peu de manière officieuse. Mais mmh. pourquoi ne pas leur proposer en fait une quantité de, 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 de du capital, mmh. euh, les avoir au sein de son capital social, comme ça. Si votre société, elle marche et elle marchera parce que vous êtes dans un mindset entrepreneurial et vous êtes là pour réussir, donc dans ce cas-là, euh, ils pourront derrière se faire euh, payer aussi en dividendes en plus de la réduction d'impôts qu'ils qu auront au début. Mmh. Donc ça, c'est par exemple quand vous allez lever des fonds auprès de vos proches, donc c'est ce qu'on appelle la love money. Mmh. Mmh. Vous avez aussi d'autres choses. Donc derrière, vous allez demander des emprunts bancaires. Là aussi, il faut aussi se préparer. Se préparer, qu'est-ce que ça veut dire se préparer C'est apprendre à pitcher, donc apprendre à pitcher son projet, parce mmh. qu'en fait, c'est vraiment important de savoir présenter son projet. Euh, il faut convaincre les gens, le pitch doit pas être long, mais au moins, apprenez à le faire. C'est pour ça que oui, il faut en parler, parler de votre projet. Mmh.
0: Ça vous entraîne ça déjà. Ça vous entraîne déjà, déjà, parce,
1: parce qu'en fait, plus vous en parlez, plus vous serez vous-même convaincu en fait de votre propre idée. Ne pas mmh. rester dans son coin. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de rejoindre aussi donc des cercles d'entrepreneurs, mmh. d'entrepreneuses euh, pour pouvoir bah, mener à bien votre projet. Donc pitcher votre projet devant de votre banquier. Là, vous aurez pas le choix parce que clairement, on va vous demander d'être bon pas avec les chiffres. Il faut que vous, il faut que vous soyez à même donc d'expliquer les différents chiffres parce qu'on va vous demander des détails. Même chose derrière quand euh, voilà vous, vous allez faire appel euh, à des fonds d'investissement, que ce soit en fait en réalité auprès de la BPI ou autre, mmh. et que vous allez demander de l'argent. Euh, Faites-vous accompagner parce qu'il y a des implications juridiques euh, à tout niveau en réalité. Mmh. Auprès d'une banque, souvent ça va être des problématiques de caution personnelle par exemple. Euh, si un fonds d'investissement BPI ou autre... Euh, voilà euh, comment dire, investi dans votre société, mm -hmm. vous aurez besoin donc de vous faire conseiller. Et puis surtout, si c'est un environnement qui vous fait peur, il faut vous mettre un peu un coup de pied aux fesses en réalité hein, pour vous familiariser avec ce monde-là. Parce que quand vous fonctionnez en entreprise, à un moment ou à un autre, vous avez... Besoin d'argent. Quand mmh. vous avez besoin d'argent, vous allez essayer d'en trouver ailleurs. L'autofinancement, ce que moi j'appelle autofinancement, c'est quand vous réussissez en fait voilà à générer du chiffre par votre mmh. société et vous réinvestissez donc votre argent. Mmh. C'est beaucoup trop long donc pour mmh. pouvoir faire grandir votre entreprise. Donc n'hésitez pas donc à vous familiariser avec ces. Euh, bah, ces... Ces milieux, on va dire, un peu financiers, la banque, la love money, les fonds d'investissement, donc voilà, ça c'est tout ça, c'est des choses, euh, je pense, auxquelles il faut euh, euh, faire attention. Euh, alors je conçois, hein, c'est peut-être euh, moins drôle, on va dire, que d'aller euh, euh, chez son fournisseur euh, pour euh, aller regarder, j'en sais rien, euh, euh, des tissus. Je n'en mmh. sais rien. C'est beau, beaucoup euh, <rire> moins drôle que d'aller travailler sa com sur euh, sur Insta, sur Insta sur... Euh, euh, voilà, faire des visuels. Mais mmh. euh, c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire parce que euh, l'argent, c'est quand même ce qui va faire vivre votre entreprise. Mmh. Puis si vous regardez bien comment fonctionne une entreprise, vous avez tous été salariés. C'est pas celui qui s'occupe de la com hein, qui va euh, être euh, au Rennes, donc de l'entreprise. Hein. C'est celui qui va être près de ses sous. Donc voilà.
0: Très belle conclusion. <rire> Merci beaucoup Estelle. Bah, du coup, je mettrai toutes les informations. donc Le lien vers ton compte Instagram. Et si vous avez besoin d'approfondir certains points, appelez Estelle.
1: <rire> Merci Mariama.